1: Bueno, seguro que muchos estáis diciendo, a ver, a ver, que hoy había cultura inmobiliaria. Bueno, estamos poniendo la misma sintonía porque tenemos a Alfredo Díaz Araque con nosotros, aunque no es cultura inmobiliaria, porque nos vamos a ir hasta Barcelona. Ya sabéis que a mí en el programa, en Inversión Inmobiliaria, siempre me gusta ir pegada a la actualidad. Y entonces, Alfredo Díaz Araque me dijo, oye, que estoy en Barcelona, en The District, y dije, pues allí que nos vamos contigo. Así que nos vamos a ir a la Feria Inmobiliaria de District, que abrió ayer sus puertas, y empezó, la verdad es que con tensiones. luego nos contará también Alfredo, no, por parte de los activistas por el derecho a la vivienda, que trataron de boicotear por segundo año consecutivo el acto rociando con polvos de colores a la entrada a los congresistas que trataban de acceder al recinto. Pero a pesar de este altercado, la feria se pudo desarrollar con normalidad, hoy se sigue desarrollando. Eh, y está recibiendo a todos los actores de, de la industria del real estate que buscan descubrir las tendencias que marcarán el rumbo del sector de cara a este nuevo curso, no que empieza ahora eh, en septiembre y que iniciamos. Y bueno, pues para ver estas conclusiones, lo que está pasando en la feria en primera persona, pues hemos querido con, contar con, bueno, pues le podremos decir con nuestro corresponsal, experto en el sector inmobiliario, que se encuentra ahí al pie del cañón y que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alfredo.
2: ¡Buen día, Meli! ¿Cómo estén?
3: <risa> bueno, tú... <risa> Estás súper ambientado, ¿no? Ya pasa, ya
2: pasa, claro, ahora ya pasa, pasa el castellano, para que no que tengamos, tengamos que utilizar eh, pinganillo, ¿verdad?
1: <risa> bueno, eh, muchísimas gracias por estar ahí, por contarnos un poquito... No sé si si nos puedes decir, y, y vamos a empezar primero por por el empiece de la feria, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Eh, bueno, pues ha sido comentado por todos porque al final, bueno, pues los artistas se han puesto... Ha, han conseguido, ¿no?, que salían las noticias en todos los medios y al final es popularidad para para The District. Pero bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo están los ánimos hoy?
2: Bueno, pues, pues te cuento. Vamos a ver, antes de, de contestarte a eso, eh, decirte que la unidad móvil funciona perfectamente. O sea, que muchas gracias a Capital Radio por darme esta, esta unidad móvil que funciona fenomenal. Díselo al jefe, ¿eh? que, que esto va como un tiro. Y luego creo que a lo mejor podemos hablar de una nueva sección que se llama Inmobiliarios por España. O sea, en lugar de españoles por el mundo, Inmobiliarios por España. Y si quieres, pues oye, pues mira, hoy, es, hoy estoy en Barcelona y luego podemos hacer otra cosa. O sea, que podemos mezclar cultura inmobiliaria e Inmobiliarios por España, si ¿sí te parece. Oye, me parece ¿Sí? ideal. Pues, ¿eh? que, oye, generamos una nueva. Bueno, vamos al, al, al grande y a la chicha, que es para lo que ya me visto yo aquí la unidad móvil y no para hablar ah, no, las restricciones Pues mira, te cuento. Eh, efectivamente, ayer, eh, yo, yo eh, desafortunadamente tengo que decir, porque la verdad es que está siendo muy interesante la feria, llegué, llegué ayer por la noche por motivos personales, que tuve que alguna cosa en Madrid que me impidieron venir, porque tenía previsto venir, pero al final no pude, pero es verdad que, que hubo movimiento ayer por la mañana a primera hora, parece que empieza a ser un poco una tradición dentro de, de este evento, pero bueno estaba un poco preguntando y pulsando el ambiente y la verdad es que bueno, me dijeron que efectivamente que sí que que hubo, como, como siempre hay y yo creo que todos coincidimos lo mismo la protesta es legítima, todos estamos nos pasa muy bien, pues, afortunadamente vivimos en un país democrático y la gente puede protestar pero bueno, ya el, el, el arrojar pintura yo creo que ya excede un poco de, de esa parte de la protesta, pero bueno a, al margen de, de ese incidente que pasó ayer y que efectivamente tenemos que verlo como un incidente, no como la, la noticia yo creo que lo más relevante es lo que se ha estado hablando la, Y lo que se está hablando la feria Y lo que se va a hablar también mañana Porque recordemos que empezó ayer Hoy es como el día central y todavía mañana habrá habrá sesiones uh
1: -huh. Y bueno, eh, Alfredo, no sé si, si estás de acuerdo Pero ya ayer, pues con, lo, con los expertos que estaban allí que hablé eh, Parece que el inmobiliario sondea oportunidades de inversión Más allá del residencial, oficinas y retail No sé qué nos puedes decir
2: Sí, la verdad es que, a ver, yo yo creo, mira, eh, yo estaba ahora, estaba moderando, justo he salido ahora mismo de moderar un panel eh, donde hemos hablado un poco de tendencias en el tema, bueno, todo el tema tecnológico dentro de Europa y que es España. Y, y claro, como al final la tecnología va un poco a, a, a rastras de lo que es el, el mercado, hablábamos un poco de eso, de la existencia de oportunidades, ¿no? Y, y eso es una cosa que, que está viendo. Y yo creo que el, el, lo que también se está viendo es que el mundo inmobiliario empieza a ser como mucho más amplio y está, no te diría que mutando, pero sí que viendo otras oportunidades más más allá de lo que efectivamente son, lo, lo que han sido los clásicos, no lo que se llaman los asset class. Y efectivamente, o sea, el, el, todo el tema de, de living, pero en el sentido más amplio, ¿no? de todas las formas nuevas de vivir y cómo eso está afectando al senior living, el co-living, etc. Sin duda alguna, hay, hay oportunidades. el estudio de housing hay, hay oportunidades y creo que se están viendo ahí diferentes temas. luego es verdad que que, que todavía eso lo, lo tengo que pulsar, pero efectivamente luego también toda la parte energética o eh, empieza a ser también un, un vínculo con el, con el mundo inmobiliario, todo el tema de energías eh, limpias, etcétera y también parece que, que que empieza a entrar dentro del mundo inmobiliario, no no que no está tanto en el mundo en el mundo de las energías, sino que también empieza a tener su pata dentro del mundo inmobiliario y que ahí habrá oportunidades así que ya te digo creo que el estamos en un parece que es mentira decir que el inmobiliario está cambiando, ¿verdad? y que, y que está habiendo otras oportunidades para un poco extender lo que son los los, los habituales del mercado.
1: Claro, esa idea de, de esa amplitud ¿no? ya del sector inmobiliario, más allá de lo típico que era el residencial, oficinas y retail, es la imagen sí. que se está dando. Fíjate, ayer eh, directivos de, de BlackRock y, y King Street apuntaban que el residencial y las residencias de estudiantes serán las dos apuestas de capital de cara a los próximos meses, siendo también los hoteles y todo el tema de healthcare, de salud, los líderes en 2023 no sé si, si también estás de acuerdo
2: Sí, mira, yo, yo te, con, con respecto a esto te, te digo que, que efectivamente eh, estamos viendo, pues eso temas de salud, pues a lo mejor antes estaba como más ligado efectivamente, a la industria de salud, pero poco a poco va teniendo y hay inversores que ven oportunidades y yo creo que está en función también de el hecho de ir diversificando los, los riesgos eh, de, creo que la, la situación, una de las cosas que también apuntan los, los expertos es que ya el inversor creo que da por sentado, y lo, ponen, lo decía alguno de ellos, ¿no? en sus business está en el tema riesgo, ¿no? ya, ya, ya lo ponen como una variable. Como dice un buen amigo mío, eh, se, va, se van abriendo periodos de, de, de estabilidad, eh, que a lo mejor son tres cuatro cinco seis meses, cada vez son más cortos pero se abren y hay que aprovechar las oportunidades en, eso, en esos momentos. Y una, yo creo, que las maneras de aprovechar las oportunidades es, bueno, diversificando. Y por tanto, yo creo que el hecho de que el mercado esté mirando otros sectores y esté abriéndose a ellos y estudiándolos es, es bastante interesante, ¿no? Porque, no lo olvidemos, eh, muchas de las cosas que, de las diferentes industrias que existen en la economía muchas veces están soportadas bajo un suelo, bajo un edificio, etcétera. Y al final, claro, siempre acaban teniendo relación con nuestro mercado, con el mercado inmobiliario. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que, en que va a haber oportunidades más allá de, de, lo, de los típicos, ¿no? De hecho, fíjate, o sea, un mercado que está viendo, dices, los hoteles. Bueno, es que claro, no, no, no es de extrañar que los hoteles sea un mercado en alza porque fíjate, después del COVID, como el turismo se ha recuperado perfectamente y yo creo que nos movemos más que antes. Eh, un ejemplo claro es, y, y creo que que, que que tú también lo tienes por ahí apuntado, ¿no? Los hoteles en Barcelona, cómo han aumentado precios, cómo están ocupados al, al 100%, o sea, las pasas hoteleras en Barcelona ahora mismo es imposible encontrar un, un hotel en Barcelona. Y bueno, y todo el tema de salud. No olvidemos que al final la población va, va envejeciendo, va teniendo determinadas necesidades. Eh, envejecemos con mayor calidad, que eso también yo creo que es importante y bueno. Y, pero bueno, siempre hay que al final tener esa, esa visión de, de los cuidados y, y llegar con, con buena salud a medida que van pasando los años, por lo cual claro, lógicamente al final ahí es el sector salud acaba necesitando un espacio físico donde realizar su actividad y ahí es donde, donde el, yo creo que el, el real estate, el mundo inmobiliario, les puede les puede ayudar.
1: Oye, y ahora que hablabas de hoteles, Alfredo, bueno, yo creo que me comentaban que, que la cumbre eh, ha contribuido a, co a colgar el cartel de todo completo en la mayoría de los hoteles de Barcelona con inversores y corporaciones de mercados de capital que estos días pues estudian múltiples operaciones en este marco de, de este evento, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente, Meli, Dios que te lo digo es que el A quien quiera venir a Barcelona a visitarlo Ahora, que se olvide, que venga la semana que viene Porque la verdad es que todos los hoteles Están copados, pero además están copados Y, y, y lo ves incluso en, en los precios ¿no? que, que tienen Pero es que no solo en la zona Donde está la, la feria ¿no? Que específicamente eh, que, que es en la feria de Barcelona En la zona de Hospitalet, no tanto en la de Francia España Pero es que todos los hoteles de Barcelona al final están, están copados por por gente. Tienen en cuenta que son 10.000 asistentes. Bueno, pues 10.000 asistentes que tienen que dormir, que tienen que comer y que tienen que también tener su, su momento de, de relax, ¿no? Que además se reparte por toda la ciudad, porque no solo, por decirlo así, la feria se está celebrando en el entorno de la, de la fira, que es donde está, por decirlo así, la parte más seria, pero luego yo creo que hay una parte un poco más de networking y de y de ocio, que es con, con eventos que están realizando en diferentes hoteles, ¿no? Ayer hubo una, hubo una cena en un hotel... Eh, en, eh, cerca de la playa, esta noche habrá otra, en fin, que al final eso también hace mover mucho el, el mercado hotelero y el movimiento de, de los asistentes, que vuelvo a repetir, 10.000, pues por todo Barcelona, con lo cual incluso también, fíjate, los taxis, etcétera.
1: Oye, y, y, la, y comentaban también que, la, que las conferencias están siendo la mayoría en inglés.
2: Bueno, es que claro, eso es una cosa que es bastante importante, y yo creo que es lo bueno que tiene de Distance, de no tiene una una visión solo del mercado nacional, sino que tiene una visión internacional y poder atraer a España, a inversores de todo el mundo, a las grandes eh, cabezas pensantes de, de este mundo y atraer las ciencias. Efectivamente, todos y absolutamente todos los paneles son en inglés. Hay traducción. Ya sabes que con la inteligencia artificial te pueden hacer la maravilla, pues bueno, hay, hay traducción al, al castellano, pero efectivamente es en inglés. Y yo creo que, mira, y esto viene de, 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 de lo siguiente. mira Joseph Jorge que es el director de, de District, lo dijo el día que hice la presentación en Madrid, yo creo que tuvo una frase bastante, que refleja bastante bien lo que es el, la feria, lo que es el, la convención de District, que era, quien quiera estar en lo que es los temas candentes en los próximos 12 meses, tiene que venir a de District, ¿no? Y al final eso implica que cuando quieres estar en el mundo candente ya no solo es en tu mercado, en el mercado nacional, en nuestro caso en España, sino que también en otros mercados que se están haciendo, porque al final también puede surgir oportunidades en el mercado español dentro de, de esas tendencias que a nivel internacional se ven.
1: Claro, tú me decías ahora mismo que hoy acabas de salir de moderar una mesa de tecnología y, y me acabas de hablar ahora mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Se apunta que eh, va a ser, eh, bueno, pues la tendencia también del sector inmobiliario. ¿Cómo van todos estos temas de inteligencia artificial, tokenización? Que, bueno, se, se habla así tímidamente porque todavía no se está entrando en ello.
2: Ajá. Bueno lo, lo, lo importante es que, que el sector tenga inteligencia humana. Esa es la primera inteligencia verdad que hay que tener, ¿vale? porque no podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial, también nosotros tenemos que pensar, pensar un poquito, ¿no? Y de hecho aquí están las grandes cabezas pensantes, o sea que no lo, no lo olvidemos. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, pues yo mira, yo creo que todavía es el, el como le dicen ¿no? el elefante en la habitación. Es algo que ahí está, que se está viendo, que se está explorando, pero y que, y que obviamente va a tener su, su rol importante dentro del sector, vale como lo han ido teniendo otras tecnologías a medida que hemos ido avanzando ¿no? en el desarrollo de las mismas. Y yo creo que estas, eh, la inteligencia artificial, efectivamente, pues es algo que, que el sector habrá que ir tomando y, y viendo. ¿no? Ya se está utilizando, yo creo que en todo el tema de inversión, etcétera se está, se está utilizando, pero bueno, siempre pasa lo, lo, lo mismo con todo este tipo de tecnologías. Cuando estás usando datos, etcétera yo creo que lo más relevante es tener unos buenos datos para que luego la inteligencia artificial funcione y no te equivoques. Pero yo creo que una de las cosas importantes es que esa inteligencia artificial lo que hará será ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y no a sustituirnos. Y al final una decisión de inversión, que es un poco lo que sale aquí, habrá que tenerla también en, en, en la mente y en las manos de los humanos para que acaben de tomar la, la decisión, si bien oye basada en, en, en datos y en, y en diferentes tipos de... De información que nos habla la inteligencia artificial. Pero ya, tío, ya sabes también que la industria suele ser eh, un poco lenta en la adopción de, la, de las tecnologías, ¿no? Un, como somos inmobiliarios, pues nos cuesta, nos cuesta movernos y todavía yo creo que está, ya te digo, está ahí, pero todavía no le hemos hincado el diente del todo.
1: Uh -huh. Otro tema que también es, bueno, pues que tiene que estar ahí en primera fila y que creo que también se ha debatido en la feria, pues es el tema de la falta de suelo eh, urbanizable. Eh, para ello, pues soluciones pues, que dan son la rehabilitación y los nuevos modelos de vivienda, pues eh, que están surgiendo en torno al LIBI, como tú decías, ¿no? Claro, la rehabilitación, yeah. había muchas expectativas en los fondos Next Generation, pero no sé qué se está comentando por la feria.
2: Bueno, mira, además también quería preguntar otra cosa, que, que antes de entrar, que estábamos viendo el informativo y estaba hablando Gerard Duelo, de, del Colegio de, de, de Apis de, de España, y hablaba un poco de también de la vivienda asequible, esa falta de vivienda asequible, ¿no? que yo creo que también hay que ponerla encima de la, de la mesa. Pues es que aquí al final, por mucha voluntad que tengamos el sector en que esto funcione y vaya, y que y que se pueda, pues al final chocamos con un, un amigo necesario, ¿vale?, que a veces no... No, no nos gusta tanto, pero es necesario en todo esto que es la administración, ¿no? Y ese poder liberar ese, esos suelos y poder agilizar los trámites para, para poder desarrollar el suelo. Oye, a lo mejor ahí conseguimos que la inteligencia artificial consiga realizar planes, de, planes generales de ordenación urbana de una manera más rápida. Lo que pasa es que luego están las aprobaciones por parte de los políticos, y yo creo que eso también ahí influye, ¿no? Entonces, bueno, sí que, sí que efectivamente la materia prima... No hay que olvidar de nuestro sector es el suelo y al final eh, no, no, no es una cosa que podamos fabricar eh, tan fácil, sino que al final dependemos de otros para fabricarlo. Entonces, obviamente, siempre es una preocupación dentro de, del sector pues todo el tiempo que nos lleva desarrollar ese producto, vale que al final no es un producto final, sino que simplemente lo que tenemos es la base para poder construir ya pues oficinas, hoteles, centros comerciales, etcétera, y, y seguir, O sea, que todavía ahí nos queda, O sea, una vez que tenemos el punto todavía tenemos que seguir transformándolo y dándole dándole valor. Y sí que, efectivamente, es una preocupación de, del sector que, que, bueno, yo creo que, que requiere de, de voluntad por parte de, de todos, ¿no? Si la, ya nuestra experiencia dentro del sector para ese desarrollo y, y por supuesto, que la administración también nos escuche y que, y que ponga las, las herramientas para, para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto puede ser como intentar agilizar la justicia, pues es una función que es un poco, un poco difícil llevar a cabo.
1: Y luego también, pues claro, como no, el tema del ESG, ¿no? los criterios ESG que tú antes lo has apuntado, bueno, el tema claro. de la sostenibilidad, ¿está presente en toda la feria? ¿Es, algo, es un más, no, ahora mismo?
2: Bueno, el cartel de la feria es como un color azul, pero te puedo decir que lo que se respira es verde, clarísimamente. <risa> y es verdad, o sea, es, lo que, es lo que te decía mientras que... Mira, yo hablaba con, con una persona también del sector y hablábamos de este tema de sostenibilidad y ESG y todo esto, ¿no? Y cómo hace unos años era pues lo típico que, bueno, ahí está, pero que no se le daba mucho caso, pero, por ejemplo, esta persona me contaba cuando ha llegado el b 2 Rent que han llegado los fondos de inversión a invertir y, y piden certificaciones y piden que sea sostenible en tu construcción, etcétera como los consejos de administración de las compañías le han empezado a dar importancia. Y prueba de ello es que, efectivamente, ahora mismo es el, 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 el topic, por decirlo así, o el, el, el tema que está encima de la mesa, ¿no? el, 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 todo el tema de sostenibilidad. Y es que no hay que olvidar que, dado que el consumidor nos está pidiendo en todo, en su, en su vida, ser más sostenible, pues ¿cómo no nos lo va a pedir a la hora de, de hacer, de, de nosotros también ser sostenibles? Y como también eso también, creo que la punta de lanza en todo eso son esos fondos de inversión internacionales que con el que como están obligados a cumplir por determinadas normativas criterios, pues empujan a la industria a todo esto y efectivamente está encima de la mesa. Tan es así, eh, Meli, que, que en todo el tema este de, de, de Propte que, que tenemos, lo que, lo que está clarísimo y que no hay ninguna duda es que la, la tendencia... En, la, en, en el mundo de la tecnología va a ser todo lo relacionado con lo que le llaman el clima ¿no? todo el tema de soluciones tecnológicas asociadas a sostenibilidad, donde hay un campo por supuesto amplísimo. no De hecho, mm, permíteme que te, que te comente que he estado en, de jurado en el en, para los premios de, de la Unión Europea, ¿no? para, para las mejores startups, y donde y, y el peso que tenía y, la, y, y, y donde realmente teníamos que valorar era en tema de sostenibilidad, que había soluciones ...brutales para todo este tema... ...sobre todo en ese... ...hay muchas soluciones y, y te digo en, en temas de software... ...que te ayudan a ver tu huella de CO2... ...tus consumos eléctricos, etcétera... ...y poder y poder analizarlos, verlos y poner mejoras... ...así como en la, en la construcción de materiales... ¿no? ...o sea, en todo el tema de materiales para construcción... ...también había mucho... ...por lo cual te digo que el, el famoso ESG, ¿no?... ...sostenibilidad... ...vamos a intentar hablar ahí en castellano... ...y poner sostenibilidad... ...efectivamente es una cosa que, bueno, que está encima de la mesa... ...y que como te digo... Esto huele a verde.
1: Claro, y al final es que la sostenibilidad ya forma parte del proceso de, de la toma de decisiones de un inversor, como has dicho tú. O sea, ya es una exigencia, ¿no? Para quedarse, pues tiene que... Eh, exigir este, este, esta sostenibilidad. Bueno, no sé Alfredo, si nos puedes eh, apuntar alguna novedad que hayas visto en la feria alguna curiosidad, si la feria se la van a llevar a mala, como algunos apuntan por, por las movidas estas de de, de las, de, las en, de la entrada ¿no? y del, del boicot
2: Bueno, mira yo creo, mira, lo que hay que ver en positivo es, vamos a ver distribuir su segunda edición y está todavía en sus, su, sus primeros pasos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pues que tiene que ir mejorando y tiene que ir haciendo. Pero creo que más que quedarnos con esas anécdotas de lo que ocurre, ¿de acuerdo? Y que también creo que tenemos que pensar en cómo ha bajado ese grado de presión, ¿no? El año pasado fue, la verdad, es que bastante eh, lamentable lo, lo, lo que vimos, ¿de acuerdo? Y porque la gente entró dentro, etcétera. Y este año ha sido menos. Bueno, pues porque qué no el tercer año va a ser todavía menos? Y, y demás. Entonces, yo creo que lo importante no es lo que pasa afuera, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, que son las reivindicaciones de gente que al final con la cual el sector también tiene, tiene relación, sino sobre todo lo que hay que ver es lo que sale adentro y el, la calidad de, de los speakers, de los moderadores, que ha traído la cantidad de, de, de invitados a que, que viene a la feria, gente que viene, y donde la feria al final se trata de hacer un foro de, de, de relaciones ¿no? para entender qué está ocurriendo en el mercado, no solo español, sino internacional poder contrastarlo con lo que estás haciendo y llevarte a casa esa carpetita con, con las cosas que has visto para ponerlas en práctica y, como ya te digo, dice Josep Jorge, poder, poder tener tu plan al, para los siguientes 12 meses hasta el de distrito del año que viene, y la tercera edición, y además No creo que, vamos, no no, no lo sé porque tampoco tengo un juego decir que tenga eh, información sobre eso, pero no creo que se lo lleven a, a, a Málaga. Yo creo que, que tenemos que seguir apoyando a, a Barcelona, a la ciudad, que bueno, que ha tenido con, con diferentes temas que, como todos sabemos, políticos ha tenido sus, sus problemas. Creo que tenemos que seguir apoyando y seguir apostando por eventos de este tipo que, de verdad, son de, de gran calidad.
1: Claro, la diferencia con el Sima, ¿no? quizá, que es otro de los grandes eventos eh, inmobiliarios en Madrid, pues es esa internacionalización que le han querido dar, ¿no?, de carapas más a los inversores internacionales, ¿no?,
2: Efectivamente, es que el, es, es un concepto de, de feria diferente, ¿no? Mientras que encima eh, tenemos esa parte profesional, pero está sobre todo enfocado al comprador de, de, de vivienda y está muy enfocado en residencial y hace una función magnífica en ese mercado. De, distinta, de distinta, es puramente profesional. Eh, de hecho, los, los stands que hay no son stand de venta, sino realmente son stands para eh, hacer networking y poder tener esas reuniones con las diferentes personas que están, que están en los stands, ¿de acuerdo? Y luego ese foco internacional, ¿no? Esa, esa manera de, de, ver el mundo, o sea, de ver el mundo global, porque es lo que ocurre en México. O sea, ya el mundo no es, aunque el mercado inmobiliario muchas veces se mueve de manera local, pero hay que pensar en, en, en global, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo importante, que es local, pero que a la vez tienes que ver, porque, pues por lo que hablábamos, ¿no? Es decir, lo que era una, antes, la, el ESG, la, la sostenibilidad, eh, era una cosa que estaba como a nivel internacional y no, pero al final va a acabar viniendo. Entonces, eso más vale, más vale ir siendo previsores y irlo viendo. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has dado un poco la pincelada de lo que está pasando. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos un poco. ¿Dónde estás? ¿Estás viendo cómo, gente en la feria?
2: Pues mira, ahora mismo me estoy metido en la zona de, de speakers. La tengo aquí, que me gusta un rinconcito para hablar y que nadie me molestara y poder tener... Porque ya digo, la unidad móvil eh, es muy sensible y no para no coger la, las voces de gente. Entonces, estoy en esta parte, que es como la parte final, pero estoy cerca del auditorio principal... Y, y nada, y en cuanto ir contigo, pues nada, seguir viendo a gente que ya he visto, pero les he dicho que tenía una llamada contigo y que no podía atender a nada más que a ti.
1: Bueno, pues la verdad es que esto de, de inmobiliarios viajeros me ha gustado, ¿eh? <ríe> Alfredo, gustado, no sé, verdad, a disfrutado. dónde nos va, ¿cuál es la siguiente feria? ¿Dónde vas a estar?
2: Pues no sé, lo que me tienes que preguntar es, algún día volverás a Capital Radio te diré, espero que sí.
1: <risa> que te quedas por ahí, ¿no? Bueno, pues muchísimas me gracias. Quedo,
2: sí, todavía, todavía, todavía me quedo por aquí, pero bueno, esta noche ya me vuelvo otra vez para, para la Capital.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por ser nuestro corresponsal, por estar ahí contarnos lo que está pasando y las conclusiones que se están sacando de la feria de District en Barcelona. Un placer como siempre, Alfredo.
2: Meli, un placer, como siempre, aquí desde, desde ISPY para Capital Radio.
1: Hasta pronto.
2: Venga, un beso fuerte, Meli.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
4: te da gracias a ti.
1: Bueno, pues hoy en nuestra Vía Sostenible vamos a hablar de la apuesta que Vía Agora ha hecho por el Bill Tourre. y es que más allá de la inversión particular de comprar un piso para reformarlo y luego alquilarlo, los actores institucionales han movido ficha para paliar la escasez de vivienda. Y es lo que llamamos rent Bueno, pues ya pues la verdad es que las promotoras se van sumando a este nuevo modelo de negocio. La administración está realizando un importante esfuerzo para promover el alquiler asequible y las empresas ven un negocio de futuro. A los inquilinos les permite acceder a casas en un buen estado y los inversores tienen la oportunidad de lograr rentabilidades con un riesgo moderado. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, hoy contamos en la vía sostenible, eh, bueno, pues esa apuesta que está haciendo Vía Ágora en Bill y nos lo va a contar Raquel Cés, que es directora de inversiones de la promotora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Raquel.
5: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí.
1: Bueno, para nosotros también, porque bueno, lo primero, enhorabuena por esta línea de negocio. Y cuéntanos un poquito, ¿qué supone para Vía Ágora entrar en este nuevo modelo de negocio?
5: Pues mira, Meli, para Vía Ágora este nuevo modelo de negocio supone ampliar el parque de vivienda en alquiler apostando por una nueva fórmula de futuro que da respuesta a una demanda cada vez más exigente eh, tanto con la calidad como con los servicios. También supone diversificar el negocio dando cabida a otra vía de desarrollo de promoción residencial.
1: Además, eh, Raquel, ayer anunciasteis la creación de un vehículo de inversión palatino residencial que lo hacéis junto a Bankinter. Y está centrado en viviendas para el alquiler. ¿Cuál es el objetivo que perseguís desde la corporación Vía agora con esta alianza?
5: Como te ha adelantado, Meli, eh, creemos que el mercado de alquiler tiene un amplio recorrido por delante. Para nosotros, renunciarnos con, con Bank Inter es una magnífica oportunidad que nos va a dar el mayor músculo de cara a ser uno de los principales operadores de vivienda en alquiler en, en el país. Nos satisface enormemente trabajar con Bank Inter, dada la exitosa trayectoria que tiene en otros vehículos. Para nosotros es un privilegio.
1: Uh -huh. Claro, decíamos en la introducción, Raquel, que bueno, pues que la Administración está realizando un importante esfuerzo ¿no? para promover eh, el alquiler asequible eh, La Administración lo que está claro es que tiene que facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de los sectores más vulnerables Pero en tu opinión, ¿es la colaboración público-privada la respuesta a esta demanda de la sociedad?
5: Sí, sí Lebre, es una de las medidas más importantes en manos de la Administración eh, Pública este proyecto eh, va destinado a una importante masa social que no tiene niveles de renta para acceder a una vivienda en arrendamiento a precios de, de, de mercado. Con este plan eh, se da respuesta o se trata de dar respuesta a una demanda de, de vivienda en alquiler insatisfecha, ya que dichas viviendas se alquilarán alrededor de un 25% por debajo de mercado. Uh
1: -huh. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes querrán saber un poco pues, las obras, ya que habéis iniciado en promociones ¿no? ¿qué plazos manejáis? ¿Cuándo estarán disponibles en el mercado? ¿Dónde están?
5: Pues mira, en los meses de julio y de agosto eh, comenzamos las obras de, de dos de las promociones del proyecto de colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Madrid, que son Parque Central de Ingenieros y, y Adelpas. Los otros dos proyectos, que son el de Catel y Orcasitas M40, están previstos que comiencen eh, próximamente. Y esperamos finalizar las obras a mediados de 2025. Por otro lado, el, el pasado mes de marzo iniciamos las obras en la promoción de Valdebebas. A día de hoy llevamos prácticamente ejecutado el, el 13% y tenemos previsto el final de obra para este proyecto en marzo de 2025.
3: Uh -huh.
1: Claro, siempre mm, comparamos un poco qué es lo que está pasando en España con, con lo que pasa en otros países fuera, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el mercado de Vilturren fue un mercado pionero en este modelo. Pero bueno, en España algunos expertos opinan que el alquiler está resurgiendo y que también puede ser una fórmula exitosa el Bilturen ¿Es una tendencia que crees que se que se va a consolidar en el medio plazo?
5: Sin ninguna duda, Meli. Eh, a medio plazo el mercado de alquiler residencial irá equilibrándose con el, con el mercado de, de, de venta de de, de, venta de vivienda, ya que es una demanda de la sociedad actual, en consecuencia fundamentalmente de las nuevas tendencias del de líder. No obstante, actualmente no hay operadores de alquiler residencial con la excedencia de otros mercados como el de Estados Unidos. Pero estoy segura que con el tiempo iremos adquiriendo ese expertise que nos hará ser tan competitivos como otros mercados eh, más avanzados. En la actualidad hay operadores, tanto americanos como europeos, que ya han entrado en el mercado español y y operando viviendas en alquiler.
1: Bueno, o sea que nos quedamos con la idea de que bueno pues ya ha empezado a andar este mercado del Bilturren y aunque también queda recorrido. Pues muchísimas gracias, Raquel Taoces, directora de inversiones de la promotora Vía Ágora. Un placer. A ti, que tengas un feliz día. Igualmente.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
6: Buenos días, Meli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, bienvenido a un nuevo programa. Arrancamos esta última etapa del año. Y la verdad es que el sector pues anda revuelto con el tema de la inflación, del alza de los tipos de interés. Ahí siguen presentes. Y, bueno, la verdad es que, pues, todo esto, pues, como no, pues, también influye el mercado inmobiliario, Pepe. Pero, no obstante, los expertos, pues, parece que muestran cierto optimismo en sus previsiones a medida que las entidades bancarias y los inversores se van adaptando un poco a este nuevo contexto. Por ejemplo, hay varias consultoras, aunque tienen opiniones dispares, pero, bueno, por ejemplo, si tomamos eh, como referencia la consultora Savils, pues prevé que la inversión inmobiliaria en Europa crezca un 35% en 2024 respecto a lo estimado para 2023. Colliers, bueno, pues apunta que la actividad inversora se reactivará a partir del próximo verano, o sea, un poquito más tarde, ¿no? No sé, Pepe, ¿cuál es la percepción que tenéis vosotros en Urbanitae?
6: La verdad es que se está calculando eh, eh, si las estimaciones que se están dando es hablar de una inversión en torno a los 220.000 mil millones de euros en 2024 y como dices con recuperación sobre todo en la segunda mitad del año y va a ser y tiene que ver con la cierta estabilización de los tipos de interés esto lo que genera es una nueva situación de cierta mayor certidumbre y por tanto todos los agentes compradores vendedores entidades financieras entienden un poco bajo qué parámetros deben de moverse y a qué atenerse y sobre todo si en un horizonte de temporal de a me, me medio plazo se espera que los tipos vuelvan a, a bajar, no te digo que de forma inmediata, pero sí en un contexto de medio plazo, habrá un momento en que inversores y vendedores se van a adaptar a esa nueva situación de tipo rentabilidades y en consecuencia de precios y empezarán a cruzar sus operaciones. También los los vehículos más apalancados van a tener que neces necesidad de vender para adoptar sus, sus covenants, es decir, sus ratios de deuda máxima, que ahora se han superado con la subida de tipos y entonces entendemos que efectivamente, como bien dicen la mayor parte de las consultoras, sobre todo a partir de la segunda mitad de 2024 las cosas van a mejorar sustancialmente y veremos más transacciones a precios eh, más moderados de los que teníamos con los tipos a cero, pero dentro de un contexto más estabilizado.
1: Claro, y Pepe, los precios, ¿no? ¿Qué es lo que todo el mundo pues enseguida pregunta, ¿no? Los precios tenderán a moderarse y no sé si incluso eh, a bajar, eh, pero claro, excepto en aquellos mercados que, que no hay tanta oferta.
6: Sí, en los mercados de inversión más profesionales seguro que sí, porque operaciones apalancadas están sufriendo que con la subida de tipos, pues el margen de beneficio disminuye, el costo de oportunidad también es más alto y entonces necesariamente tienes que cruzar operaciones a precios más bajos. Nosotros lo que vemos en residencial, como bien sabes es nuestra área principal de inversión, es que en zonas donde hay fuerte demanda eh, la falta de oferta va a hacer que los precios se sostengan. No te digo que, siga, que sigan subiendo al ritmo que lo han hecho los últimos años, pero muy probablemente suban poco o se congelen, pero no bajen porque, insisto, hay mucha demanda eh, y poca oferta y poca construcción y hay una entrada un flujo de compradores, sobre todo internacionales, en zonas de costa y de lujo, que están ocupando el lugar de los inversores españoles que no tienen esa capacidad de gasto, sobre todo con, por la subida de tipos. Y este tipo de comprador es un comprador que tiene capacidad financiera, que tiene ahorros, que compra sin deuda y eso también explica porque los notarios nos dicen que cada vez hay más operaciones que se hacen sin acudir a financiación hipotecaria y claro. estamos con ese escenario.
1: Es verdad que lo comentáis todos, ¿no? Que se recurre eh, ya no se necesita tanta financiación bancaria y que el ahorro se ha notado, ¿no? En estos años de pandemia. Eh, con las, vamos a un poco a las últimas novedades de vuestra plataforma porque recientemente a la que estamos hablando de deuda de inversión eh, habéis financiado con éxito un nuevo proyecto de deuda con Grupaxon, ¿no? Que es uno de vuestros eh, grupos que ya habéis hecho varias cosas con ellos,
6: ¿no? Efectivamente, es una promoción de 59 trasteros en el distrito madrileño de Fuencarral del Pardo. Ahí el ticket fue de 600.000 euros y lo hemos dividido entre 1.200 inversores. Haciendo la, la, la cuenta de matemática rápida, sabes que nuestro tipo mínimo de inversión son 500 euros y en este caso también nuestro tipo máximo fue 500 euros. Es decir, lo que quisimos es que entraran el mayor número de inversores posible. Y aún así lo cubrimos de forma muy, muy, muy rápida, en menos de en minutos. ¿Por qué? Bueno, bueno, al final este es un promotor que nuestra base conoce muy, muy bien. Hemos hecho 12 proyectos con ellos, han devuelto eh, la mayoría, ocho de ellos, y siempre lo han hecho antes del plazo previsto. Y por tanto, para los inversores es una es una apuesta muy segura, es un retorno nominal del 10%, que claro, cuando devuelves antes de tiempo, antes de los 12 meses que típicamente pactamos los acuerdos, pues en el mes 10, en el mes 9, eso te genera una TIR por encima del 11-12%. Y eso es lo que están viendo nuestros inversores. El promotor, además, sabe hacer muy bien su trabajo, identifica perfectamente la demanda antes de, de lanzarse a comprar, consigue reservas, en este caso ya hay un 27% de trasteros reservados. Y hay que recordar, como es una deuda, tampoco es necesaria que los tenga todos vendidos y entregados para devolveros el préstamo. Pero aún así, nosotros siempre establecemos que además de la propia garantía del activo que financiamos, que es el local donde se van a construir los trasteros, nos dé otras otras garantías en forma de promesa hipoteca de primer rango sobre otras fincas que tengan propiedad. Y de esta forma tenemos muy asegurada la devolución del préstamo que le concedemos. En este caso era un préstamo a 12 meses a un tipo de interés del 10%. Muy bueno.
1: Y claro, un plazo de 12 meses, porque... Eh, bueno, pues va rápido, ¿no? No sé si si se ha utilizado eh, para las licencias de obras, a, se puede transmitir a través de la declaración responsable, que bueno, pues ya Correcto. se permite y va más rápido, ¿no?
6: Sí, no no solo por por ser eh, por ser Madrid, donde ya sabes que esa posibilidad existe, hmm. es que además los trasteros se pueden hacer con declaración responsable cuando tienen el tamaño que tienen los que hacen aquí. Es una obra que, que se puede cometer de esa forma y, por tanto, los plazos de licencia se acortan mucho. Eh, ya te digo Es un tema de la obra que es relativamente sencilla, de con, conseguir los compradores y pra, tra, pactar con ellos la, la compra-venta, y hemos hecho algunas operaciones que han sido en ocho o nueve meses. Uh -huh. la, eh, hoy mismo, mañana, liquidamos otro proyecto de trasteros, un, un préstamo, y este nos hemos adelantado también un mes en la devolución, sobre los 12 meses previsto, por lo cual también la TIR va a mejorar, porque seguiremos pagando 10% de interés, pero en un plazo inferior a un año.
1: Claro, es que hay que apuntar un 10% de interés, es muy interesante. Oye, y Pepe, ya que hablamos de trasteros, eh, en y fuisteis pioneros en constatar la buena acogida que tiene este tipo de activos entre los pequeños inversores, precisamente, por su buen rendimiento, como estamos viendo, un 10%. Hoy por hoy, ¿dirías que sigue siendo una apuesta segura?
6: Yo creo que sí, es una inversión para una familia relativamente moderada, estamos hablando de entre 12.000, 15.000 euros por trastero, y hoy por hoy las necesidades de las familias no son las mismas que cuando se construían las viviendas, es decir, la gente nos está pidiendo un espacio para dejar su bicicleta, su el cochecito del chico, del niño, etcétera, y al precio en que están las viviendas, pues contar con un espacio distinto, aislado de almacenamiento se valora mucho en las viviendas. Y como estamos yendo a zonas donde eso no hay trasteros las viviendas, es fácil encontrar compradores dispuestos a hacerlo y que estén en la puerta de su casa. Es una inversión segura que además revaloriza la vivienda del, del comprador y donde hasta ahora encontramos eh, fuerte demanda. Pero insisto, no nos lanzamos a lo loco. El promotor primero ha hecho un testeo muy intenso en todo el vecindario para saber la disposición a comprar los trasteros y solo cuando encuentra una respuesta positiva por parte de los potenciales clientes que les reservan unidades es cuando se lanza a comprar el activo y a pedirnos financiación. Esto nos da un nivel de seguridad muy alto y como lo ha demostrado en las últimas 12 ocasiones que lo ha hecho, pues esta 13 será, entendemos lo mismo.
1: Es que, Pepe, acumulamos muchos trastos. Yo la verdad es que el trastero es fundamental. Al final eh, nos sirve mucho para, para ir despejando nuestra casa. Así que yo les entiendo perfectamente. Bueno, y, y por otro lado, no sé si puedes darnos también algún avance de, de vuestro próximo proyecto. Porque no deberían dejar pasar, los que nos están escuchando, esta nueva oportunidad, eh, vuestros
6: inversores. Bueno, yo sin, sin entrar mucho en detalles, y animo a la gente a que entre en la web, eh, acabamos de aprobar una nueva operación, que será en, en Ibiza. Nosotros estamos muy positivos en mercados de islas, en el mercado costa, porque ahí encontramos mucho comprador internacional. El hecho de contar una operación que tenga licencia, es oro en esos momentos porque la dificultad de conseguir licencias es creciente en islas, sobre todo en Baleares, y por tanto eh, es una operación que nos gusta mucho con un promotor con el que ya hemos trabajado y eh, animamos a la gente a que lo consulte en la página web donde está toda la información del proyecto. Uh -huh, Estamos, bueno. esperamos, está, está previsto anunciarlo al día de hoy o mañana. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, eh, estaremos muy atentos porque la verdad es que Ibiza, a las islas gusta, no a los inversores y más cuando tiene un proyecto de licencia que es importante ¿no? Eh, bueno y ya para terminar Pepe eh, dejamos si te parece a un lado el tema de la inversión inmobiliaria y hablamos del estreno en Madrid del musical más exitoso de la historia el fantasma de la ópera del que soy su principal patrocinador la comunidad de inversores de Urbanita y además tiene de hecho acceso exclusivo a descuentos especiales y otras ventajas ligadas a este espectáculo bueno esta tarde es ya el preesteno cuéntanos Pepe
6: pues sí, nos hemos apostado porque nuestra idea es, y nuestro compromiso con nuestros inversores, es ofrecer oportunidades únicas, y para nosotros este musical es una oportunidad única. Es, un, es una ópera súper exitosa, ha estado dos años en Broadway, en, en Londres, eh, tiene es de las de las que más prestigio, el, el autor es Andrew Joy Weber, y eh, nosotros, eh, en este caso en España, la produce Antonio Banderas. La Estreno oficial es el 3 de octubre. Como sabéis, os hacemos un preestreno hoy eh, eh, y nuestro y compromiso con nuestros inversores es devolverles eh, la confianza que tienen en nosotros ofreciéndoles descuentos interesantes a todos los que hayan invertido en la página para conseguir entradas para este musical. Así que las condiciones se encuentran en la página web de Urbanitae y, eh, insisto, es una oportunidad única de ver un musical que es de los que tiene más prestigio y más éxito a lo largo de la historia.
1: Bueno, pues nada, lo apuntamos en la agenda, Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos las claves de cómo está la inversión inmobiliaria ahora mismo con esta subida de tipos, de la inflación, por darnos esas claves. Un placer, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae.
6: Muchas gracias a vosotros.
3: Hasta pronto. Hasta
6: pronto, gracias. Gracias.
0: Versión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final de, del programa. Eh, ahora de 12 a 1 vamos a tener nuestro debate que, como os decía, lo vamos a centrar hoy en la formación. Y es que la formación es una apuesta segura y también lo es en el sector inmobiliario, ¿cómo no, es un sector muy atomizado y cada vez es más competitivo, por eso la información es clave para diferenciarse. La situación que actualmente vivimos no hace más que constatar la necesidad de nuevos profesionales altamente cualificados con capacidad de implementar estrategias tanto a largo plazo como también de tomar decisiones en el corto plazo en el sector, por lo que es fundamental desarrollar una visión integral de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario. Por ello los programas de formación en el sector como el Máster MBAI de Real Estate Business School eh, incorporan dentro de su programa todas las novedades que están pasando en el sector y además las oportunidades existentes en las áreas que son ahora mismo pues, más punteras como puede ser el urbanismo, la tecnología… Eh, la sostenibilidad, hoy tenemos con nosotros en el debate a REPS, eh, con antiguos alumnos, contamos con los directores con antiguos alumnos, con profesores para contarnos qué se va a, a tratar en esta nueva edición, ¿no? que empieza ahora en octubre es importante el tema de la formación y todo lo estamos diciendo eh, por eso me gustaría que os quedarais si escuchando este debate, porque vamos a aprender muchas cosas, eh, además es un máster que cuenta con profesores en ...con más de 25 años de experiencia eh, profesional... ...y que les hemos invitado también para que nos cuenten también... Pues eh, un poco las sensaciones que tienen ellos de cuando eh, los eh, alumnos van al máster, qué quieren encontrar, cómo tienen que gestionar ahora mismo los directivos sus equipos, dónde tienen que hacer hincapié. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener en el debate, lo nos lo van a explicar, va a estar José Antonio Pérez, que es el director de REPS, David Ortega, que es el director del Máster MBAI, que es el Máster Inmobiliario. Antonio Ñudi, que es socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen... ...en las oficinas de Madrid y Valencia. Él nos va a hablar de toda eh, la temática que va a dar en el máster en torno al urbanismo... ...que es fundamental. Estará con nosotros David Molinero, que es cofundador de David John Real Estate... ...y es profesor del área no residencial, también es antiguo alumno del MBA y de REPS... ...y esa parte no residencial, que también es importante tener las claves... ...de lo que está pasando en el mundo de oficinas, de retail, industrial... Luego tendremos con nosotros también en el debate a David Caraballo, que es director general del grupo Alquiler Seguro y además también es antiguo alumno del MBA de Res. Él nos va a hablar eh, en qué momento se encuentra el alquiler, porque hablamos mucho del alquiler, ahora mismo el alquiler es la niña bonita del sector inmobiliario, residencial. Bueno, pues David nos va a contar también las claves. De cómo se tiene que formar un directivo para todo este ámbito del alquiler. Y luego tendremos con nosotros también a Marta Parrilla, que es responsable de planificación y calidad de procesos de Culmia. También es antigua alumna de MBI de RES. Y también nos contará pues cómo son los procesos de obtención de licencias y de todos los proyectos residenciales ya desde el punto de vista de una promotora como es Culmia, nos lo trae y nos lo acerca en primera persona. Así que yo creo que es un debate pues muy interesante, no os lo debéis perder de 12 a 1 porque vais a aprender mucho, no solamente de, de lo que está pasando en el sector sino también de cómo se gestionan ahora mismo los equipos de qué eh, de los directivos, qué necesitan de, de, sus, en, de la gente que forma el equipo no qué cualidades quieren que tengan para ficharles Así que todas estas claves las vamos a dar ahora de 12 a 1 en nuestro debate sobre la formación, no os lo perdáis